0: Z psychologią zarządzania na ty to podcast dla kadry zarządzającej, liderów oraz osób związanych z biznesem. Sebastian Dropczyński zgłębia tematykę kreowania wizerunku i sytuacji kryzysowych. Sylwia Michalska specjalizuje się w tematyce przywództwa, a Tomasz Szwed pomaga w budowaniu świadomości menadżerskiej.
1: sztuka prezentacji. Tomek wprowadź nas w temat dzisiejszego podcastu, proszę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. E, Tomasz Szwed.
1: Sylwia Michalska.
2: Drobczyński Sebastian. Psychologiem zarządzania na ty. I tak jak Sylwia wspomniała, sztuka prezentacji, wystąpienia publiczne Wreszcie przyszedł czas na ten temat, Sebastian. Patrzy, okiem eksperta na mnie. Sebastianie, powiedz, może w końcu. Powiedz, proszę, się? Czy każdy, według ciebie, może dobrze porywając tłum, porywając publiczność występować publicznie?
0: I to jest dobre pytanie. Tylko jak my zdefiniujemy pojęcie dobrze? Kiedy porywamy tłum? Stawiam tezę, że tłum porywamy wówczas, kiedy mówimy to, co ludzie chcą usłyszeć i zachowujemy się w taki sposób, jak oni tego oczekują. Ten tłum zdefiniować możemy przez pryzmat jednej osoby tam nas, dwóch, trzech osób, kilkunastu osób, czy też kilkudziesięciu. No to zdefiniujmy, do kogo mówimy. Mm -hmm. Skuteczność.
1: No Jak masz już zdefiniowaną grupę, to znaczy co warto wiedzieć, e, przygotowując się do prezentacji, bo może od tego w ogóle warto wyjść, na jakie pytania warto sobie odpowiedzieć, żeby mieć taką, nie wiem, pięć e, kluczowych pytań. Do kogo mówimy, to mamy pierwsze. Drugie?
0: No słuchajcie, może na, przede wszystkim też y, tym, którzy nas dzisiaj słuchają, odpowiemy na pytanie, czym jest prezentacja, bo możemy ją różnie pojmować.
1: Uh -huh. Dla nas
0: przyjmiemy w takim razie, że to jest nic innego jak umiejętność przekazywania informacji. To jest umiejętność prezentowania usług, produktu, a może po prostu to jest umiejętność tak zwanej autopromocji. Czyli wtedy, mhm. kiedy promujemy, przedstawiamy siebie. Może w ten sposób będzie łatwiej. I teraz skuteczność to jest, myślę, z, na pierwszym miejscu postawiłbym sobie, bo stawiłbym następującą tezę. Mianowicie uświadomienie sobie, że kiedy ja przemawiam, nie jest istotne to, co ja myślę. Istotny jest cel tejże prezentacji w rozumieniu takim, że muszę dojść, muszę umiejętnie przekazać wiedzę, aby ludzie, do których mówię, zrozumieli to. Zatem mów to, co ludzie chcą usłyszeć i zachowuj się w taki sposób, jak oni tego oczekują. Po drugie, jest,
1: czy, przepraszam Sebastian, nie jest tak, że mów to, co masz do powiedzenia? No to jest fajne. Co no jest...
0: i tu jest, tu jest, tu jest. Jeżeli mamy stanąć w tym miejscu, to stańmy. Mhm. Co z tego, że ja wiem, co ja chcę powiedzieć tym ludziom, którzy stoją naprzeciwko mnie? Skoro to w jaki sposób powiem, załóżmy, do nich po prostu nie dojdzie. I może największym wyzwaniem jako drugi punkt jest to, żebyśmy znaleźli porozumienie pomiędzy naszymi myślami, a skutecznością odbioru, albo po prostu oczekiwaniami tych, do których mówimy. Najprościej by było powiedzieć jako trzeci punkt, zdefiniuj jakie są potrzeby uh -huh. tych, którzy nas słuchają. Jak, jak oni rozumieją dany temat co chcą usłyszeć, albo co w danym momencie jesteśmy w stanie im przekazać.
1: Tylko nie zawsze mamy taki komfort, tak. żeby takie pytanie zadać.
0: Najczęściej, przecież nawet w większości przypadków, nie myślimy o tym. My tworząc prezentację zastanawiamy się, jeżeli już w ogóle się zastanawiamy i przygotowujemy się do prezentacji, do wystąpienia publicznego, to tworzymy pewnego rodzaju wizję. To zrobimy to, to, tamto, to powiem, to powiem, to jest fajne, to nie jest fajne. A kiedy z boku staniesz i się zapytasz takiemu twórcy, co znaczy, że to jest fajne albo to nie jest fajne, no bo ja to tak uważam... To jest
1: atrakcyjne z twojego punktu dokładnie, widzenia. Dokładnie. A my
0: powinniśmy zdefiniować, co będzie atrakcyjne z perspektywy tych, którzy nas słuchają. I tutaj masz tą różnorodność. Mhm. Z jednej strony to jest ta za którą ty przekazujesz, Masz wiedzę, masz monopol na wiedzę i to jest stan faktyczny, a po drugiej stronie masz ludzi, którzy wcale tego poziomu umiejętności czy wiedzy nie muszą posiadać. Uh -huh. I teraz gdzie staniesz? Co zrobisz? Będziesz musiał ich pobudzić. Może przestańmy udawać, że celem prezentacji jest przekazanie wiedzy. Może zaczniemy mówić o tym, że celem prezentacji jest ich pobudzenie, danie pewnego rodzaju elementu, który ich zafascynuje i potem ze spokojem mogą podążać. Następny punkt. Przestańmy wierzyć, że w czasie prezentacji, nawet jak on ma 45 minut, jesteśmy w stanie przekazać całą wiedzę. A często tak myślimy. I mówcy często chcą to, to ułożyć, to włożyć, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Po 45 minutach ktoś pokazuje na sali, jak w koszykówce jest czas kończyć, a on jest na wstępie.
1: Hmm. No. no dobrze, czyli układając to w te pięć pytań, po pierwsze chcemy, warto sobie zdefiniować po co jest ta prezentacja, jaką ona ma formułę, czy to jest, jest funkcja cel? informacyjna, czy chcemy przekonać kogoś, pobudzić, pobudzić, zainteresować. Zainspirować. Tak. Ja myślę, że też ważnym pytanie jest to, czy oni przychodzą z twojego powodu, jako osoby prezentującej coś, albo, albo autoprezentacja, jak powiedziałeś, czyli z mojego powodu. Nie wiem, jestem politykiem, podróżnikiem, lekarzem i, i ludzie przyszli mnie konkretnie posłuchać, czy też przyszli z uwagi na przedmiot. Produkt. czy Nazwijmy to tak brzydko produkt.
0: Albo podmiot. Tak. Po prostu inny podmiot. Tylko widzisz, Sylwio, mm. tutaj byśmy musieli od razu powiedzieć tym, którzy nas słuchają, że prezentację jako formę wystąpienia dzielimy na dwa. Na dwie formuły. Mówimy albo promujemy i mówimy o człowieku, albo o produkcie, bądź mm. o usłudze. I jaka jest różnica? Chociażby w technikach i w strategii przygotowania prezentacji. Na przykład? Na przykład takie, że jeżeli masz produkt i on jest pięknie opakowany, znacznie łatwiej tobie jest go pokazać, a przez prezent obrazkowości częściej z pewnością będziesz mogła dojść do umysłów tych, którzy Ciebie słuchają. Mm. Tak? Nas teraz słucha Tomasz i się zastanawia. I zaraz powie, nie, no czekajcie, ja nad jednym myślę, albo znowu... Uwaga.
2: No. Ja sobie zastanawiam jedno zdanie, tutaj, które padło jakieś 3-4 minuty temu, a mianowicie zdanie, które brzmiało, nie jest ważne to, co ja myślę jako prezenter. Ja absolutnie, absolutnie się nie zgadzam nie zgadza, z tym. Się. Tak jest zawsze absolutnie się, się nie zgadzam, ponieważ ja uważam, że kluczowym argumentem dobrej prezentacji, nie argumentem, kluczową cechą dobrej prezentacji, czynnikiem sukcesu tejże prezentacji jest wiarygodność. Jakby wiarygodność mówcy, wiarygodność jakby prezentera. I wiarygodność y, jest wtedy, moim zdaniem, kiedy ja się utożsamiam w pełni z tym, co mówię. Jeśli e, mówię to, z czym się nie zgadzam, no to ludzie nie są głupi. Y, <grym> Tomek,
0: proszę ciebie. No, no ale
2: to, no co, możemy rozmawiać o wiarygodności. No oczywiście, że no, dobrze, ale to jest to, prawda. To z, ja ale...
1: zatrzymam tutaj, bo... Y, y, czy, czy rzeczywiście, no ja, ja znam ludzi, którzy mówią mm, i głoszą tezy, których nie wierzą. Tylko pytanie jest takie, czy inni im wierzą.
0: Mm.
1: To jest zdania, że tak.
0: Ja tylko powiem tyle, jeżeli prezenter, bo teraz znowu wchodzimy w inny zakres mm, prezentacji. Dokładnie. Dla części osób Teraz mm. mówimy o wiarygodności, o tak, autentyczności, o też zaufaniu w stosunku do prezentera. Mhm. Aha, jeszcze często wskazuje się na taki element jak naturalność, że mhm. prezenter jest naturalny. Mhm. No ale dobrze, no moi drodzy, w takim razie, czy mamy założyć, że człowiek, który w coś nie wierzy, nie będzie naturalny przekazujący informacje? No a gdzie aktorzy? Mhm. A kim jesteśmy? Jaka jest nasza rola? No. no właśnie, w prezentacji odpowiedzmy sobie, jeden z tych punktów, o których Dokładnie. się pytałaś, tak. odpowiedzi sobie, jaka jest nasza rola. Możliwe, Tomku, no, to poszukajmy rozwiązania wspólnego. Załóżmy, że jeżeli przekazujemy informację, z którą się e,
2: utożsamiamy.
1: Przepraszam, to chcę coś powiedzieć, ale. Jest nam łatwiej przekazywać informacje.
2: Ja nie chcę poszukać wspólnego rozwiązania. Ja chcę być w swoim świecie pod tytułem wiarygodności <głos> i zgadzanie się, zgadzaniem się jakby w pełni z tym, co mówię. Okay, ja nie jestem w stanie jakby mówić, z czym się nie zgadzam, do słuchaczy, patrzeć im prosto w oczy, jak oni na mnie patrzą, kiwają głowami, robią notatki. Na Boga, byłbym po prostu kawałem Drania, gdybym na to się, się godził. Ja chcę mówić to, co myślę, kropka. I nie chcę żadnej części wspólnej z tobą. Ale przestać. co to ma I... wspólnego z tematem, o którym teraz rozmawiamy?
1: No właśnie, teraz zobacz Tomku, nawet gdybyś był zachęcony, czy wynajęty do tego, żebyś zaprezentował jakąś treść, to pierwszą, rozumiem, pierwszym pytaniem byłoby to, czy się z nią zgadzasz, czy nie, czy to jest tobie bliskie, czy nie. Tak. Albo światopoglądowo, albo jeżeli chodzi o poziom kompetencji. Tak. Natomiast y, tu wchodzimy jak zwykle w, 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 w polemikę dotyczącą wartości i tego, czy dobry prezenter musi wierzyć to, co mówi, czy nie. Ja, ja uważam, że, że nie, ale dobrze, jeśli wierzy. Bo jeżeli z, większość czasu naszego spędzamy na głoszeniu testów, które nie wierzymy, no to bym się zastanowiła, z jakiego powodu na to się godzisz. I jeżeli jestem aktorem i, i ktoś mnie wynajmuje do reklamy i y, y, nie wiem, mięsa, jestem wegetarianką i mi to nie przeszkadza. To jest to moja prywatna sprawa. Więc bardzo też łatwo ocenić, co to znaczy, że ktoś się nie zgadza czy zgadza, myślę, z daną treścią. Ale rzeczywiście wejdźmy do takie bardziej rzemiosło prezentacji, no bo yy, to są takie rozważania, moim zdaniem, no bardzo osobiste. Gdzie jest ta granica, nie? Czyli yy, głoszenie yy, yy, jakiś tez, w który kompletnie nie wierzę. Myślę, że, że może zakończyć jakąś taką podejrzliwością względem prezentera. Jeszcze Sebastian poruszyłeś przed, przed naszą, naszym nagraniem. Czy audytorium zna ciebie jako prezentera, czy też jesteś tak. osobą kompletnie obcą, czy też nie znają ciebie, ale znają twoje nazwisko albo identyfikują cię z jakąś organizacją, która pomaga ci lub przeszkadza? No jest tutaj bardzo dużo jest takich kontekstów.
0: I znowu cofniemy się do tych punktów przez Ciebie w skali pięciu tylko, jak oceniłaś, mhm. te, oceniłaś te punkty. Z A tak, kwestia, jakąś syntezę, tak, żebyśmy, żebyśmy zbierali taka, to. Znowu podział prezentacji i przygotowania strategii prezentacji. Czy mówisz po raz pierwszy do grupy, którą, mhm. którą widzisz po raz pierwszy i Cię w ogóle ta grupa nie zna? Czy mówisz do grupy, którą, którą Ciebie zna? Menedżer, który nas słucha, z pewnością często występuje. Na, no,
1: naprzeciw, tak, z swojego na zespołu. zespołu dokładnie.
0: Tak, mhm. i tu są inne wyzwania. Na przykład zespół bardzo często, jak rozpoznaje kody językowe takiego menadżera, kiedy zespół odczytuje, jak on się zachowuje, jaki ma humor, jak zaczyna pierwsze zdania, to z tyłu głowy mają co powiedzieć jako drugie zdanie, jako trzecie zdanie, jako czwarte zdanie. I tu mhm. są na przykład trudności z przekazywaniem nowych informacji. No bo tak, jeżeli my wiemy, co on powie, to my czasami się zamykamy, w ogóle myślami jesteśmy gdzieś indziej, a tylko twarzą patrzymy na prezentera, a on mówi swoje. Potem mhm. się okazuje, że nikt nie wie, o czym on mówi, albo oni nie wyłapali tego, co powinni wyłapać. Z drugiej strony, czy mówisz do humanistów, czy do ścisłe? W cudzysłowie użyję takiego podziału tylko i wyłącznie. Dlaczego? Bo jeżeli będziemy mówili do np. humanistów, to z pewnością twój język będzie inny, a na przykład będą trudności po odczytywaniu ścisłych wykresów, tabel, danych na przykład. Może i też język będzie inny. I oczywiście inaczej będziesz przekazowywała legendę opracowania, scenariusze w przypadku domysłów ścisłych, bo z pewnością nie jest inny kapituł. nigdy
1: nie masz na sali jednorodnej grupy. I dlatego no właśnie. to
0: właśnie, i dlatego często ludzie się zastanawiają, jak to jest, że przygotowałem idealną prezentację, była super, przecież odczytałem ją, przećwiczyłem, komuś dałem. Ten ktoś powiedział, to jest super, a wstaje przeciwko i staje na, na sali, a okazuje się, że ludzie mnie nie rozumieją. Bo często nie zdajemy sobie sprawy, że sztuka prezentacji, niech to będzie sztuka. To w dobrym mniemaniu polega na tym, żeby uświadomić sobie, że naprzeciwko siebie masz bardzo dużo typów ludzi. Mhm. I każdy z nich, oprócz tego, że ma inne oczekiwania, ma też inną wiedzę, poziom wiedzy. Wiekiem jest też różny. Do jednych mówisz z określoną prędkością, do drugich na przykład mówisz wolniej. Przekazujesz różnego rodzaju elementy z tej całej wiedzy. Na przykład mało kto wie, wyobraź się sobie, żeby w czasie przygotowań do prezentacji odpowiedzieć sobie na jedno proste pytanie. Jak prędko mówisz? Dlaczego? Bo dają mam 15 minut prezentacji. Często spotykam się z faktem, że ludzie przygotowują tą prezentację. Piszą, 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 po czym stają. Mówią, to zdążę powiedzieć, na pewno, na pewno to się uda. No i znowu zaczyna mówić, mija 15 minut, ale jest na razie na wstępie. Jak mhm. to się stało? No właśnie, bo nie dokonaliśmy strategii. Zdefiniuj mhm. najpierw, jak szybko mówisz, jak reagujesz, na przykład w nowym tłumie, przed nową grupą, a potem sobie odpowiesz, ile zdążysz powiedzieć. Mhm. To nie jest tak, że skuteczność prezentacji zależy od bardzo wielu czynników. Oczywiście, że najczęściej nie wiesz, przed kim mówisz. Nawet jak menadżer mówi przed swoim zespołem, to zobaczcie, ile razy oni też mają taki niesmak, mówią, kurczę, to nie tak nie było to. Jednak coś mi nie poszło. Co się stało? Teoretycznie wiem, do kogo mówię? Najprawdopodobniej dlatego, że co niektórzy uważają, z mówców, że najważniejsze jest to, co
2: oni mają do powiedzenia, a reszta ma się dostosować do nich. No a Pytacie się jakby swoich sponsorów o to, kto jest w grupie? Jaki to jest typ ja osobo, osobowościowy? Co to są za ludzie? I Wiesz, później jest... pod te typy się przygotowujecie?
1: Ja, ja się pytam i, i robię sobie taką mapę audytorium z mhm. pytaniami właśnie chociażby o wiek, wykształcenie, wcześniejsze doświadczenia słuchaczy, bo to, to, to jest bardzo często czynnik, czy to jest um, kolejne spotkanie. Um, jest, jest ich wynikający z ich pomysłu na to, czyli zostali w, zesłani tak, mm -hmm. na, na, na daną prezentację, na przykład, żeby coś wysłuchać. Ym, zwłaszcza teraz yy, w, w takich yy, okresach, powiedzmy, okołoświątecznych, yy, albo z, z, z okazji yy, przeróżnych eventów, no, to, no chodzi o to, żeby to była rozrywka dla, dla, dla słuchaczy, żeby czegoś nowego się dowiedzieli, cokolwiek to nie oznacza i teraz to będzie tym... Myśmy Tomasz, tak, mieli tak, taką tak, dyskusję, że, że, że miałeś takie zapytanie od klienta, żeby było coś nowego. A skąd ty masz wiedzieć, co będzie nowego dla tych konkretnie ludzi? No mm. i, i tu się pojawia problem, bo najczęściej jest to grupa bardzo zróżnicowana. Ale żebyśmy nie skomplikowali słuchajcie całej historii, bo, bo to, to z tym będzie zawsze jakieś wyzwanie. Kim są odbiorcy? Też w jakim oni są nastroju? Czy na przykład przed nami ktoś nie wystąpi kto ich zdenerwuje? Tak? I przykład, ogłosi tak. jakąś zmianę, reorganizację i tak naprawdę wchodzisz bardzo dobrze przygotowany, z adekwatną treścią, a, a audytorium cię odrzuci, dlatego, że oni w ogóle nie słuchają, tylko są we frustracji.
0: Ale zobaczcie, ile razy ktoś jest na sali, na przykład jak szkolimy ludzi, Nagle się okazuje, że mamy szkolić dany zespół. Tylko właśnie tak mówisz, nie mm. tylko ktoś ich poinformował wcześniej o jakiejś przekazał złą informację. Mm -hmm. Natomiast na tej, na tej sali jest człowiek, który całkowicie rozbija zespół, na przykład zespół się nie może tworzyć. Bo pytanie, czy prezentacja polega na tym, że przekazujemy tylko informacje, czy również współpracujemy potem na zasadzie pytań, odpowiedzi wchodzimy w relacje, bo to jest znowu ten forma no To, 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 to przejdźmy
1: tak. słuchajcie sobie do, do różnych form budowania struktury prezentacji. Ja znam taką najprostszą. Powiedz o czym powiesz, powiedz to i powiedz o czym powiedziałeś. To jest taka wstęp, rozwinięcie, zakończenie i, i mhm. to jest taka uniwersalna myślę struktura każdej prezentacji, ale jest ileś modeli. Ale mówimy modeli. o prezentacji,
2: o prezentacji o tej, jako, o, jako o wykładzie,
1: tak? Jako o takiej krótkiej... części, tak, gdzie, gdzie informacyjnej albo części perswazyjnej, no bo może być tak, Jasne. że chcemy przekazać albo informacje, albo ludzi przekonać do jakiejś idei, do tezy, do produktu, do usługi. I tutaj hmm?
0: od razu powiedzmy wszystkim, że jest coś takiego jak komunikowanie informacyjne i perswazyjne, Sylwia, hmm. to co powiedziałaś? Hmm. I w tym pierwszym informacyjnym przekazujemy wiedzę. Czyli hmm. na, nastawiamy Nazwijmy się. To
1: wykładem. Na, na, hmm. Nastawimy
0: się na przekaz wiedzy. W tym, jeżeli chodzi o strukturę, w tej prezentacji, proponujemy, żebyście przemyśleli coś takiego, jak na przykład otwarcie na słuchaczy, że przekazujecie wiedzę, której oni nie mają. I pamiętajcie o tym, żeby wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia. Wyjaśnianie, definiowanie. Na przykład jedną z metod jest narracja, drugą jest opis. Opis. Mhm. Właśnie też definiowanie. I tutaj pamiętajcie o tym, że przy definicjach jest najtrudniej, ale musicie to wprowadzić. Często ludzie się orientują na koniec, właściwie przepraszam, ale o czym oni mówili? Mhm. A wystarczyłoby zgodnie z twoją tezą Sylwia i ze strukturą, na samym początku, po przedstawieniu się i były jakieś agendy, powiedzieć, słuchajcie...
1: I będę mówił o Meksykom, zarządzaniu rozumianym wiem, jako, jako, tak? czyli to lidera używam w tym i w tym kontekście. Tak mhm.
0: Ale przecież zobaczcie, z drugiej strony mamy komunikowanie perswazyjne. W komunikowaniu perswazyjnym... <głosy> I Tam informacją przekazywaną nie jest czysta, nie jest prawdziwa. Opiera się komunikowanie perswazyjne na podstawowej technice wywierania wpływu na społecznego. Na przykład na kłanianiu zmianie poglądów, zmianie postaw. Liczycie jako mówcy na to, że w wyniku tej prezentacji doprowadzicie do zmiany na przykład postaw. Postrzegania postaw, ale też innych zmian, które są. No i dlatego komunikowanie perswazyjne nie jest związane w sensu stricte z prawną a często właśnie z nieprawdzią informacją.
1: Ja mam trochę inną definicję perswazji i przemówień perswazyjnych, ponieważ na, z mojej perspektywy przemówienia perswazyjne są oparte na zasadzie kontrastu. No to jest jedna z technik wywierania mhm. wpływu, które odwołują się do potrzeb słuchaczy. Czyli jeżeli ja mam was do czegoś przekonać, na przykład tego, czy jeść masło, czy margarynę, albo czy macie na mnie zagłosować w jakiejś sprawie, czy też nie, no to Będę wam pokazywała argumenty, podobnie ekspozycję też ym, konstruuję, jako ym, nie tylko informacyjny przekaz, ale też perswazyjny często. Co się wydarzy, jeżeli na mnie nie zagłosujecie? I później jakie korzyści odniesiecie, jeżeli wybierzecie, czy zagłosujecie, czy zaangażujecie się w daną akcję? Die argumenty są oparte stricte na, na wywołaniu pewnego... Ym, nie wiem, czy lęku to jest za duże, tak? bo to, to był taki gruby kaliber, tak sobie myślę, ale jakiegoś strachu czy niepewności y, i na to y, mam rozwiązanie. I, y, tak? To rozwiązaniem jest albo mój pomysł, albo zaangażowanie się w jakąś akcję, albo zagłosowanie na mnie, bo ja jestem waszą nadzieją. No,
2: po prostu wzbudzenie potrzeby, prawda?
1: I to chodzi o wzbudzenie potrzeby. Nie zawsze, y, y, moim zdaniem, w przemówieniach perswazyjnych, zawsze będzie intencja manipulacja, ale osiągnięcie szybszego lepszego rezultatu na poziomie emocji, tak? ale odwołanie do potrzeb. I
0: znowu tutaj wchodzimy trzy rodzaje perswazji: mhm. pobudzająca, przekonująca i, i, i no nakładniająca. Bardzo, no no bardzo Ci dziękuję, dziękuję. Nie, dokładnie, jest, bo to warto jest, to zróżnicować. Jest, tak, mhm. I tu jest ta formuła Dlatego tak się myślę sobie,
1: że, że, że sama idea w ogóle. Perswazji, komunikacji perswazyjnej. Tak, komunikacji perswazyjnej jest dużym, osobnym tematem. To zostawmy i, to w takim razie. I nawet tak można po, pokazać słuchaczom kilka przykładów. Takich przemówień perswazyjnych, które no, są świetne, tak? i do nich się odwołać. Tu
0: zostawmy to na następne no przy dobrze, okazji. Czyli
1: mamy wstęp, rozwinięcie, zakończenie, mamy informacje bądź perswazję. perswazję. Czy są metody takie metaforyczne, jak budować prezentację? Na przykład, nie wiem, czy słyszeliście o takim modelu drzewa, że jest pień jako główny temat gałęzie jako główne kwestie, i potem idziemy od ogółu do szczegółu aż do listków, owoców, jako przykłady, czyli taka cała metafora y, drzewa, korzeni, fundamentu. Czyli ja
2: wykorzystuję tę metaforę w postaci mind mappingu. Okay. Ja mhm. Jak wiesz, do każdego mhm. wystąpienia mam taką notatkę nielinearną, mhm. i to jest dokładnie to: czyli jest temat, główne nogi mhm. i później, mhm. później szczegółowe to, o czym zawsze staram się pamiętać, przygotowując się do jakby prezentacji, to są dwie rzeczy. To, jest, to są przykłady mm -hmm. I, i staram się wykorzystywać przykłady ze swojego życia, tudzież z życia jakby moich klientów, znajomych, kolegów, koleżanek. I jest jedna rzecz, którą kiedyś usłyszałem od pewnego profesora, który Zdradził mi, powiedział, że zdradzę mi sekret. Sekret brzmiał tak, że mówi Tom, jak będziesz prowadził jakiekolwiek szkolenie, wykład, to pamiętaj, że musisz mówić maksymalnie 80% tego, co wiesz. 20%? Zostaw sobie na odpowiedzi na pytania.
0: I to jest dobra z pewnością i warto wspominać to, co powiedziałeś, dlatego że jeżeli jest to ta pytań, to jest też kwestia potem, żeby zostawić coś. No, dlaczego tak powiedział i dlaczego tak robimy? No, żeby być ciągle ciekawym. Pamiętajmy o tym, Tomko tu powiedziałeś, kwestie przykładów i rzeczywiście ze swojego życia i dodajmy tylko z, z, ze sfery tych, do których mówimy.
1: I wtedy to nie, będzie oczywiście. idealne. I, tak, bo warto jasne, to wspomnieć, bo jasne, często jasne, ludzie podają przykłady, jasne. ale
0: te przykłady w żaden sposób nie nawiązują do specyfiki praktyki tych, których mamy po drugiej stronie. Tak? I tu jest ten, to wyzwanie. Mówicie o strukturze, ale pamiętajmy, że musimy teraz tym wszystkim powiedzieć, którzy nas słuchają, że przecież prezentacje są, jeżeli chodzi o czas, też wielowymiarowe. No, są prezentacje, gdzie występujecie i macie dosłownie 7 minut. Tak? I już nie chcę się bawić tą słynną mowę windową. E, natomiast...
1: Powiedz o niej o tym elevator, czy elevator speech.
0: Tak, no to jest nic innego jest. jak takie słynne powiedzenie amerykańskie, że przygotuj się na swoje najważniejsze przemówienie, najważniejszą prezentację możliwe, że dotyczącą ciebie. Kiedy wsiadasz do windy, w tej windzie jesteś ty oraz bardzo ważna postać. Tą windą wjeżdżasz na samą górę. I musisz umieć w ciągu kilkunastu sekund właśnie Stąd windowa. E, przekazać informacje, e, no właśnie ten temat, który byś chciał przekazać. Masz żeby, pobudzić. żeby
1: wręczyć tą e, swoją wizytówkę, czy, żeby czy jakąś ofertę, przyjął. czy CV tak. e, temu prezesowi, z którym możesz jedynie jechać windą, a że masz, nie wiem, 20 pięter, no to trochę to trwa. Natomiast... No, no i to
0: jest to ciekawe, że wszyscy powtarzają ten case z przypadku opowieści o tych wysokich wieżowcach, tak? tak to nawet sobie tak. jest ponad 100 <laughs> pięter. Natomiast mało kto czyta potem te przepisy, które są jest napisane, Uważaj, pamiętaj, każde piętro w zależności od wieżowca liczy się w inaczej w innej liczbie sekund. I o tym warto pamiętać. Co niektórzy mówią, jak słyszę często, słuchaj, ta mowa windowa, to co, to na te 30 minut. Na jakie 30 minut? No to jak się wierza windą. Mówię, człowieku, gdzie ty windą wjeżdżasz hmm. 30 minut? Oczywiście, jak jest awaria, to staniesz w miejscu. Ale słuchajcie, powiedzmy też z naszego doświadczenia tym, którzy nas słuchają o tym, że przecież teraz są takie dwa, mamy właściwie, możemy dojść do przekonania, gdzieś jest jakiś błąd. Bo z jednej strony Ktoś mnie widzi po raz pierwszy, ktoś mnie słyszy po raz pierwszy, a ja przez kilkanaście sekund mam mu przekazywać informacje o sobie. Pytanie, czy on mnie słucha, czy on mnie ogląda. Powtarzam, żadnej plotki nie wiemy, nie ma żadnej plotki, żadnej historii mhm. i widzisz go po raz pierwszy. Czy on mnie słucha, moją barwę głosu, modulację, mhm. czy on na mnie patrzy, czy on umie od razu wejść to, co ja do niego mówię. Czyli tutaj weszliśmy w to pierwsze wrażenie. Tak. A ile ono trwa?
1: O, właśnie. No właśnie.
0: Przysłuchajcie, mogę to muszę to powiedzieć, to... tą koncepcję, bo tą koncepcję, jak długo trwa, trwa pierwsze wrażenie w Polsce, usłyszałem kiedyś po jednym ze słynnych rozwodów e, politycznych, kiedy, kiedy, kiedy. Hmm... Były premier, który rozwodził się ze swoją małżonką po 20 kilku latach, powiedział, no cóż, pomyliłem się, to była kwestia pierwszego wrażenia. Więc pierwsze wrażenie w Polsce może trwać też 27 lat. Pamiętam, reakcję naszych słuchaczy, studentów, to też często mówią, no tak, faktycznie był taki, który tak powiedział. Przecież my często pierwsze wrażenie, wy mnie poprawicie, jeżeli chodzi o literaturę, tam jest, było napisane: jedni się kłócili, mówili 30 sekund, potem Francuzi powiedzieli 15 sekund, Amerykanie powiedzieli nie, to jest jeszcze inaczej. Słuchajcie, ile tak naprawdę ta, trwa to pierwsze wrażenie? Absolutnie nie można tego zmierzyć, moim
1: zdaniem. Tak, to zależy od kontekstu, w jakim się spotykamy. Ale w tym miejscu warto powiedzieć o modelu Mehrabiana, który zasłynął, na którego się specjaliści od komunikacji długi czas powoływali. Model brzmi następująco, że 7% to jest to, co wyrażasz słowami, 38% to jest, jak mówisz, 55% to jest język ciała. ciała, tak, mowa tak. ciała. No i można wysnuć wniosek, że nieważne co mówisz, ważne żebyś ładnie wyglądał, się uśmiechał i był spójny na poziomie mowy ciała, skoro to co wyrażasz słowami to jest tylko 7% i się okazuje, że to nie jest prawda. Zostało Albo kiedy to, to, jest? Nie, Albo zostało, to jest prawda?
2: Zostało to po prostu źle przetłumaczone. jakby tak, to, wy, wy, Eksperyment był w 70-tych latach, na początku 70-tych lat. I przetłumaczono to jako y, ogólną zasadę. Natomiast zasada dotyczy, owszem, ale tylko sytuacji, kiedy są sprzeczne komunikaty werbalne z niewerbalnymi.
0: Powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Jeżeli mamy to badanie mówiące o tych 55%, 38% i 7% i dochodzi do tej formuły tych sprzecznych komunikatów, to warto pamiętać o tym, że mija jakiś czas, kiedy ten ktoś zacznie nas odczytywać przez pryzmat tego, co mówimy. Tak. Bo to jest też kwestia, kto mm -hmm. nas słucha. I to musimy też powiedzieć. I ja nawet pójdę dalej. Powiem tak, słuchajcie, na sali mogą być osoby, które was słuchają od samego początku, od pierwszej sekundy, bo są tak nastawieni jako widzowie czy słuchacze, że wchodzą od razu w ten rytm i są tacy, których musicie dopiero pobudzić, po jakimś czasie muszą, mogą wejść w umiejętność odczytywania tego, co do nich mówicie. I tu jest największe wyzwanie dla was, dla mówców. Co zrobić, czy można w ogóle coś zrobić, żeby jednolicie oni pięknie weszli w ten system? Słuchania.
1: Mhm.
0: Wiecie o tym, że najczęściej, jak ja spotykam swoich klientów, którzy mówią, że największym dla nich wyzwaniem jest to, żeby być skutecznym w przemawianiu, większość z nich w ogóle nie przyjmuje do wiadomości, że człowiek nie jest w stanie przyjmować nowości jednym ciągiem. Mhm. Mówcy mają tendencję, że chcą być, zrobić prawdziwe show. A więc będę narzucał informacje, 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 zgodnie z komunikowaniem informacyjnym, ale nie przeczytali znowu przepisów. Tam jest napisane w przepisach: pamiętaj o tym, że człowiek jest w stanie wpłonąć kilka nowych faktów, a potem musi odpocząć.
1: Mhm. Ile taka prezentacja w związku z tym powinna trwać?
0: No i tu jest kwestia... Mówimy której,
1: o informacji, nie w, w, o prezentacji. Jest co, jestem
0: w stanie zrozumieć i ja często powtarzam, że przygotowuj się od 7 do 15 minut, jeżeli chcesz być skuteczny. Jeżeli ty masz tylko i wyłącznie mówić, bo to jest to, mhm. co powiedzieliśmy sobie, że są tak. też inne formaty, dyskusja, jest nie, dyskusja tak. rozmowy. Mhm. Nastaw się, bądź atrakcyjny dla nich, więc przygotuj prezentację do 15 minut, a potem na przykład czy w oparciu o inny system case'ów odwołań, czy w ogóle rozmowy Czyli z grupą. Czy też
1: wykładu interaktywnego Słuchajcie, na przykład. Słuchajcie, ale nawet
0: u nas na uczelni były nieraz grupy z korporacji, gdzie były wyzwania tych słuchaczy, bo oni mieli tak narzucone prezentacje po półtorej godziny. Mhm. Albo spotkania w różnych, z różnymi oddziałami i najkrótsza prezentacja 55 minut. I taki gość siedzi, pracownik siedzi i,
2: i przez 55 minut mówi, 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 mówi. No dobrze, przecież Sebastian, ale żebym cię dobrze zrozumiał. Ty mówisz jakby o tym o tych 7-15 minutach jako mówienie ciągiem i później interakcja i później znowu mówienie ciągiem i interakcja? Czy mówisz o prezentacji maksymalnie 15-minutowej? Bo już się mówię. nie mam tu jasności.
0: No to już się mówię. Uważam, że stoję na tym stanowisku, że jesteśmy w stanie się skupić, posłuchać i zrozumieć do 15 minut. Potem łapanie informacji jest utrudnione. Za tym, jeżeli budujemy strukturę prezentacji, to musimy mieć świadomość, że człowiek A, okay. jest w stanie wytrzymać z nami pewien czas. W ogóle, żebyśmy mhm. wiedzieli, nie jest istotne 13 minut czy 16 Istotnie jest to, że to nie jest godzina mm
1: -hmm. i to nie jest pół godziny. Ale lepiej zacząć od takiego mocnego początku, czy mieć mocny koniec.
0: Ale tutaj cofamy się do strategii prezentacji. No czy gramy na skrajnych opiniach czy skrajnych tezach, i znowu będziemy tych ludzi trzymali w napięciu, czy koniec? Bo w ogóle może powiemy w ten sposób: wszystkim, którzy nas słuchają. Wyobraźmy sobie, że człowiek nie jest w stanie przyjmować informacji przez cały czas dawka nowa, nawka, dawka, dawka, bo się męczy. Mm -hmm. Ciekawe, czy wiemy o tym że nasz umysł pracuje jak amplituda wahań pewnego rodzaju. Słuchamy i przestajemy słuchać. Słuchamy i przestajemy słuchać. Zastosowałbym strategię księżniczki. Ty, no. która uciekła z balu. Mhm. Zakończyć przynajmniej w odpowiednim momencie. Jeżeli w całej prezentacji jest zainteresowanie. Słucham, czyli daję nowe informacje i daję odpocząć. To jak powiedziałeś Casey. Przykłady z życia. No więc zaczynamy w takim razie. Zaczynacie najczęściej od przedstawienia się od agendy, mówicie o czym będziecie mówić i to jest etap, kiedy was ludzie słuchają, was oglądają i was słuchają. Jeżeli zgodzimy się z faktem, że część z nich będzie dopiero musiała wejść w rytm słuchania was, to wyobraźmy sobie, że to nie jest moment na to, żebyście w tej strategii przekazywali najważniejsze informacje. Mhm. Dochodzimy do pewnego pułapu i ludzie o, tu jest ten moment u góry, kiedy muszą odpocząć. Więc bardzo ważne jest to, żebyście uświadomili sobie, że jest jakieś kilka minut odpoczynku. Jak to zmierzyć? Trzy minuty, dla przykładu, jest 15 minut prezentacji. Trzy minuty mówię na newsach i daję na przykład minuta, minuta 30 odpoczynku. I znowu robię coś. A w,
1: ty... tym
0: A w tym odpoczynku właśnie. Mogę coś powtórzyć na przykład. I może tam... Możesz, może może Tomasz, wiesz, Tomasz się zamyśla wtedy, mm -hmm. nie? Zamyśla się, tak patrzy na nich, patrzy się na nich i tak porywa. I potem mówi, powiem. No,
1: tak myślę I sobie, że w, sobie w tym niusem. odpoczynku to jest Case, obraz przykład. z obrazem, to jest pytanie retoryczne.
2: To jest... Słuchajcie, i to Słuchaj, jest ten przykład, ja, ja podziwiam no to? cię, że, przepraszam, jakby, że ty jakby, jesteś w stanie operować w przypadku prezentacji godzinnej minutami. Ja mhm. ostatnio miałem taką, taką, taką okazję, Ale ty mi pozwolisz, ucięłeś mi teraz rozmowę. Nie, bo chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. Miałem okazję jakby patrzeć scenariusz mojego kolegi jednego z, e, który by napisał w jaki sposób ja mam poprowadzić pewien, pewien wykład jego, jego autorska, a, a, autorstwa i on mi powiedział dokładnie przedstawienie celów 2 minuty 30 tak, sekund. Tak. Przez mhm. Tak. Oślu... Ludzie, Uślu... ja. Poczekaj, czekaj, to, jest, to są strategie, Proszę Tomek. Cię. Poczekaj,
0: poczekaj, Tomuś. Tomek. Przepraszam ci bardzo. Zaraz. Mhm. Dokończę tylko. Gramy trzy minuty i dopiero, po której minuty odpoczywamy. Przykładamy. Robię pierwszy, pierwszy news i znowu daję przykłady, case'y życia, kiedy oni mają możliwość odpocząć. I znowu ich pobudzam do góry. Ty powiedziałeś o tym przykładzie strategii, kiedy są wszystkie role rozpisane. Nie wiem, czy to było 8 lat temu czy 9 lat temu. U nas na uczelni było, z dużej korporacji byli menadżerowie, którym największym wyzwaniem było to, że korporacja narzuciła im typy prezentacji. Mało tego, że typy, to każdy z nich miał od 20 do 30 prezentacji się nauczyć i to była ich praca. Jeździli po całym świecie i prezentowali tematy mhm. związane z produktami. Mhm. Tam tak przynieśli nam to, te rozpiski i powiedzieli słuchajcie, co się dzieje, bo w naszym dziale jest dosyć duża rotacja po 7 miesiącach. Ludzie po prostu nie wytrzymują na pamięć się nauczyć, Rozpiska. Zaczynamy, pierwsze trzy sekundy, mówisz dzień dobry, odwraca się od lewej do prawej. I takie granie było całe. Nawet A teraz kawały
1: to, to. Yy są scenariusze wpisywane. I to jest tak, dobrze. Tak. I teraz
0: to jest kwestia, czy ktoś z nas może to do tego się przyzwyczaić. Czy to będzie mu utrudniało? No oczywiście w większości przypadków powiemy, że jeżeli ktoś chce się uczyć na pamięć prezentacji, to jest największe wyzwanie i, i widzimy na maturach często, prawda? Umieją w nocy, jak się obudzi i znają. Mhm. Wchodzą, jest kwestia tremy, nie, nie stresu, tylko tremy i nagle zapominają. Właśnie,
1: a co z tremą? Tu idziemy w takim kierunku, ja będę cały czas zbierać, bo mamy tak, in, informacje, perswazję strukturę prezentacji. Struktura jest silnie związana ze strategią, czyli w zależności od tego, co chcesz ociągnąć, to tak sobie zaplanuj. Czy zaczynasz tak. od mocnego wstępu, czy trzymasz swoje audytorium w napięciu, że za chwilę usłyszą coś, tylko ważne, żeby na końcu nie byli rozczarowani?
2: To ja chciałem tylko jedną rzecz uzupełnić. Mhm. Um, to co ja chyba stosuję, to efekt początku i końca. To jest dobre, ja Nie. chyba stosuję, Nie. to
0: się chmadaje. Zawsze się zjawisz na
2: wykładzie i zawsze z niego widzisz. Mianowicie, jest tak, że, że ja jakby pom, pom, pominąwszy autoprezentację, jakby cele, A staram się na początku i na końcu umieścić rzeczy najważniejsze. Dla powtórzenia. Nawet nie dla powtórzenia, jakby to dla mogą klamry. być inne mhm. rzeczy, Dobrze. ale najistotniejsze, bo wierzę w to, że początek i koniec zostaje ludziom w głowie. Dobrze, to w takim razie tylko mhm. powiedz, jak długo mówisz.
1: W sensie tego początku ile, i końca? Nie, ile w ogóle
0: zaczynasz i kończysz w ten sam sposób. Powiedz, przy jakich prezentacjach iluminatowych?
2: Bez względu, czy to jest 8-godzinny warsztat, czy to jest godzinna prezentacja, to na początku i na końcu staram się Dobrze. mówić rzeczy Minimum. istotne. Natomiast jeśli jest to 8-godzinna prezentacja, to ja oczywiście tych efektów początków i końców robi więcej. Czyli też A, w takich Ale cyklach, dałeś tak. tu
0: sygnał, że to jest 60 minut na przykład, prawda? Jak masz godzinny wykład. Tak. To jest 60 mhm. minut. To teraz tylko powiedzmy zgodnie z tą naszą wizją, żebyśmy sobie do tego brzegu, Sylwia, twoją Tak, do, bo do ja brzegu, potrzebuję, do wiecie, ja jestem
1: bardzo na strukturze oparta i, i ta zawartość, jak mamy ten wstęp i koniec, yy, który jest często klamrą, żeby ludzie wiedzieli, po co przyszli i z czym wychodzą. Jaki Czemu jest cel? jest Natomiast cała zawartość, yy, mi się podoba takie podejście yy, problem-rozwiązanie, problem czyli yy, prezentację można oprzeć na tym, że mamy takie, a nie inne problemy i takie proponujemy rozwiązania. Może być chronologiczny układ, może być... Yy, oparte o pytania. Hmm, czyli pytanie-odpowiedź. Tak, tylko e, ciągle, ile tak. mamy
0: czasu na prezentację? To, to jest uzależnione. Oczywiście, że bo tak. Bo te przykłady to, to... są długoterminowe często i musicie wprowadzić słuchaczy, oni muszą wejść w ten rytm, potem przykłady-odpowiedzi. Pytanie, ile macie czasu na prezentację? Słuchacze, od
1: tego zacznijcie i potem mhm.
0: wybierajcie to, o czym my mówimy po prostu.
1: No dobrze, a teraz przejdźmy do... No, a co z tą tremą? No właśnie, no, tremą? przejdźmy do tremy. chciałbym powiedzieć. Ale powiedzmy o tej
0: prędkości mówienia. Myślicie, że to im nie pomoże? Może hmm. im pomoże. Masz 10 minut na prezentację.
2: Jak słyszycie wszyscy, kto tutaj najszybciej mówi, co z tą prędkością słuchania, mówienia, Sebastian?
1: Prędkością słuchania chciałeś powiedzieć. Znaczy, a odbioru? Ja mam...
2: A odbioru? <laughs> Tomku, słucham.
1: Lepiej znaczy, znaczy, mówić ja, ja szybciej, nie? ale żeby mówić szybko, trzeba mieć bardzo dobrą dykcję. O. Tak jest bardzo i Sylwia dykcję. się na mnie patrzy mhm.
0: w tym miejscu i mówimy tak, rzeczywiście dykcja, dykcja jeszcze raz dykcja. Słuchajcie, jeżeli sięgniemy do opracowań tych, którzy zajmują się umysłem i komunikacją, najczęściej w języku polskim znajdziemy opracowania, które mówią o tym, że średnio mówimy z prędkością uwaga, 125-150 słów na minutę. Uwaga mhm. kiedy, bo to jest bardzo ważne. Kiedy my rozmawiamy z osobą o podobnym po pierwsze wieku, bo inaczej mówicie do ludzi młodych, i starszych znacznie. To wiemy, mówimy wolniej. I co więcej, mówimy na temat, który obydwoje mamy wypracowany. Mhm. Rozumiemy, mhm. że nie jest wprowadzenie, nie jest tłumaczenie. I to się zaczyna liczyć mniej więcej po piątej, szóstej minucie na przykład. Po kilku minutach, kiedy krytań się rozgrzeje i to jest bardzo istotne, bo na początku się musi krtań rozgrzać i to też pamiętamy przy tremie. Kiedy jest, jak to porównać? No zobaczcie, gdzie my jesteśmy dzisiaj? Umówmy się, że jesteśmy w radio. Jeżeli byśmy mieli wszyscy posłuchać reklamy, słynnych reklam z nimi słynnymi końcówkami, skontaktuj się z lekarzem bądź z farmaceutą, to w polskich reklamach najczęściej spotkamy się z naczytaniem, z prędkością papam, niecałe 200 słów na minutę. Mhm. Tak. A jeżeli się cofniemy i poczytamy tych, którzy opracowują te prędkości, to jest napisane najczęściej i przebadane, jako że nie powinniśmy mówić, kiedy mówimy przez kilkanaście minut, poniżej 70 słów na minutę. Hmm. Ale to, co często polecam też naszym słuchaczom i studentom, na przykład, jak są opracowania anglojęzyczne, tam jest napisane, że jesteśmy w stanie odebrać i zrozumieć, ale w języku angielskim, około 400 słów na minutę. Przy czym pamiętajmy o tym, że to jest bardzo męczące. Bardzo mhm. męczące. Jaki jest cel prezentacji? Ludzie mają coś zrozumieć, czy mają być, a niczego nie rozumieć? Często menadżerowie muszą coś powiedzieć, ale nie do końca chcą, żeby ludzie zrozumieli. To prędkość to również. Wystarczy chłonniej mówić,
2: wpuścić wszystkich do ciepłego pomieszczenia, i powoli mówić. Się chciałem o coś zapytać, ale jakby ty nie robisz pauz. Tu mm, jest <śmiech> Natomiast Możesz się zgłaszać się, że... do odpowiedzi. Ja mogę do, oddawać ci głos. Jeżeli... <śmiech> dziękuję. Nie, ja chciałem zupełnie na serio mówi się Tomasz. zapytać. <śmiech> teraz na serio. Teraz jest zapytać, <śmiech> Czy jest prawdą, znasz takie badania, że im oczywiście do pewnego momentu, im szybciej ktoś mówi, tym jest bardziej postrzegany jako ekspert w danej dziedzinie. Bo ja się spotkałem. Tomek, z przepraszam, badaniami. jeżeli
0: po, pokażesz mi, je, nie, nie, nie spotkałem się. Teraz mm. jeszcze o wiek. Zdefiniujmy, w jakim wieku to jest odbiorca. A zielonego pojęcia nie mam. To mm -hmm. fajnie, abyśmy znaleźli takie, okay. takie formaty i przedyskutowali je. Bo tak samo, jak mówimy do osób znacznie młodszych od nas, czy znacznie starszych, jest kwestia prędkości. Jeżeli w tym wypadku byśmy mówili właśnie do osób znacznie starszych od nas, z tą prędkością, o której ty mówisz, znacznie szybciej, czy szybko po prostu.
1: Słuchaj, to, 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 to ja mam. Takie jest...
0: to, jak tą tremą. No właśnie. właśnie. Co tam z tremą? Słuchajcie, wiecie, że ludzie się tremują, jak przemawiają?
1: Tak. Yy, myślę, że większość się tremuje i to bardzo, bardzo różnych powodów. Tak, i to jest
0: fajne. Tomek tremuje się?
1: Tak, cały tak czas. Tomek się tremuje. I to tak. dobrze.
0: Wiecie, o tym taka teza jest no tutaj właśnie, że powinniśmy się tremować. Yy, jeżeli się nie tremuje, jeżeli jestem pewien i wchodzę na pewniaka, umówmy się. Zbyt
1: ci... rozluźniane wtedy Słuchajcie, mamy za jesteś. sobą
0: przynajmniej kilka setek, jak nie tysięcy roboczych godzin wykładów. I już nie mówimy o tych szkoleniach, tak dalej. Mm -hmm. To będą tysiące roboczych godzin. I teoretycznie powinniśmy wchodzić i pięknie przez to powinno pójść. I nie powinniśmy się tremować. Nie, ja zawsze mówię, jeżeli nie ma tremy delikatnej, to trudno skupić się. Trzeba powoduje, że ludzie potrafią się skupić. Ja też osobiście. Lubię się wtedy... To jest wtedy taki stan mobilizacji.
1: To już wchodzimy w, w tematykę stresu i mm, kiedy stres jest mobilizujący, a kiedy zaczyna nam szkodzić. No,
0: no, no właśnie. właśnie. Słuchajcie,
2: powiem wam, że kilka razy. To lat...
1: przygotowanie, słuchajcie, bardzo ma no. dużo... A może dokładnie,
2: dokładnie to chciałem powiedzieć, że m, m, ja myślę, no, Sylwia, razem wiele rzeczy robimy, że my się naprawdę Mocno i dużo przygotowujemy. przygotowujemy tak. Mhm. My wiemy, co chcemy, co chcemy zrobić. Wiemy, znamy grupy, znamy swój cel. Naprawdę jakby dużo razy przygotujemy. Duży
1: komfort, Dokładnie. duży
2: komfort, a mimo tego jest coś takiego, że mhm. jak zaczynamy, to.
1: Mnie najbardziej stresuje jak y, mnie wzywasz do odpowiedzi w sensie że zadajesz Tomek mi pytanie wzywa? tak, tak spon na, na spontanicznie mam coś <głos> no to teraz a Sylwia Tomek. teraz coś powie o sobie I ja taka jestem już wtedy rozluźniona bo <głos> myślę że na przykład mnie przedstawi a mówi a teraz y, Sylwia <głos> powie o ja muszę szybko zebrać myśli i mówię, czasem odbijam piłeczkę, a czasem podejmuję to wezwanie, i my sobie taktyka. tak robimy. I ja dokładnie taką samą taktykę zaczęłam stosować do dołku. Nie, tak, nie, tak, 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 tak. Jak się I, czujesz na dołek?
2: Kremujesz się. Co, nie, jakby parę, parę razy nie, natomiast zaraz byłem zamyślony. <grym> I szczerze powiem, <grym> kompletnie no, ja nie ja wiedziałem, ja wiedziałem tak, o co
0: chodzi.
1: Tak, tak. I sobie... właśnie to jest też kolejny element, że w że takim stanie właśnie zamyślenia, no to jednak rozluźnienie. Tak. To, to trzeba naprawdę dużo energii włożyć, żeby... No też, słuchajcie, poczucie humoru, bo o tym nie mówiliśmy. Jak już Ale coś co chlapniesz... Tam... No <laughs> tak. właśnie, a propos tremii, Jak tak. już coś chlapniesz, nie przedstawisz się tak, jakbyś chciał, czy chciała... No, no nie idzie. To tu po pierwsze tylko ty wiesz, że nie idzie. Nawet Podkreś jeżeli to, uczest... tak. uczestniczy uczestnicy, czy audytorium to widzi, to czasem dobrze jest o tym powiedzieć. Słuchajcie, no... Tak, no tak nie działa, tu rzeczywiście, ale, ale nie tłumaczyć się, no zauważyć i przejść dalej. No
0: to jest ten przykład, kiedy, kiedy jeszcze kilka lat temu byłem w grupie badających, która badała maturzystów, jak zachowują się na tych słynnych prezentacjach maturalnych mhm. z języka polskiego. No to jest jasny wskaźnik, który potwierdza twoją tezę. Mianowicie większość tych młodych ludzi była świetnie przygotowana. Po pierwsze, część uczyła się na pamięć, niemniej przed maturą każdy z nich pięknie pływał mową. Po czym jak wchodzili na maturę, to ta szczęści, która się w ogóle uszła na pamięć, i tak dalej, i tak dalej, potrafiła powiedzieć dwa, trzy zdania, po czym stanęła w miejscu. I, blokada. i, i co więcej, mhm. i przyznawali się do tego. Oni oficjalnie mówią, przepraszam, zapomniałem, to coś innego chciałem powiedzieć. To inaczej, to jeszcze raz. Albo takie inne I to im
1: pomagało. Mhm.
0: Tak, ale jednocześnie niepotrzebnie się przyznają. Komisja nie wie, co ty mhm. chcesz powiedzieć. Mhm. Ale też zobaczcie, jak często spotykamy się z faktem, że ludzie stają przed publicznością kolejce, to znaczy, rozumiem, kolejnym, jako kolejny mówca, który występuje. I zaczynają od takich słów, słuchajcie, <śmum> ja tak dobrze nie powiem, jak mój przedmówca. przedmówca. Przepraszam was zaraz i od razu. I coś palnie, coś powie, słuchajcie, tak abstrakcyjnego, że teoretycznie jest świetnym tematem, teoretycznie człowiek, który powinien powiedzieć wiele, bo znamy go, a on się rozkłada nam na czynniki pierwsze na samym początku. I jak o tej wiarygodności, o której ty mówisz Tomek, jak wówczas. Ale to jest też często kwestia tremy, myślę.
1: No tak, w tremie czy w takim silnym napięciu bardzo trudno jest skontaktować się z sobą, tak powiem z trochę. Z Tak, Czyli powiedzieć, tak. odczuć czy zaobserwować, co się ze mną dzieje. I najczęściej to jest kwestia płytkiego oddechu, czyli nie oddychamy. W związku z tym mamy niedotleniony umysł, mózg, suchość w ustach, więc zawsze szklanka wody,
0: Byleby ręce nie drżały, nie?
1: Tak, no na mężczyzn bardziej działają takie ćwiczenia napinanie, rozluźniania mięśni, czyli... Yy... na
2: mężczyzn to działa? No tak, statystyki. To, tak, to, to staty statystyka, statystyka i prawda. Na kobiety bardziej
1: oddechowe ćwiczenia. no, Ale Karol. to nie oznacza, że, że, że jedni i drudzy nie mogą tego stosować. Ja mam stosować taki do...
2: sposób, że jak dostaję trudne pytanie, bo mam wodę zawsze, to... Oblewasz. Nie, po, po, po zadaniu <laughs> mi pytania, biorę tak. łyk wody.
0: I teraz i odpowie, łapiemy, 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 łapiemy słowa. I Asum. dlatego część z, z, z widzów, albo nie mówców, właściwie, prezenterów, robi taką technikę, ma taką technikę, bojąc się trudnych pytań, żeby rozładować trochę emocje pod kątem tremy, wchodzi w tłum. Mm -hmm. Kiedy są przerwy, wchodzi w tłum, próbuje z nimi nawiązać kontakt. Ja już pomijam tych, których wspólnie znamy, którzy przed każdym szkoleniem, przed wykładami stają przy drzwiach i się z każdym witają. Mm, Okej, okay, to pozostawiam już całkowicie, tak. to jest w ogóle inny temat. Inna
1: strategia. Tak, tak. jest,
0: natomiast wchodzą w tłum, żeby zrozumieć, są tak, są tacy, jeszcze mają. Zamiast kości mają ości, zostawmy to. E, oby nas nie rozpoznali. Ja z tym, <laughs> więc to powiedziałem. Niemniej, do czego zmierzam? Wchodzą w tłum i próbują dzięki temu się poznać z ludźmi. Ludzie mają tremę ze względu na fakt, że mają les. poczucie, nie wiedzą z kim rozmawiają. I wchodzimy w taką kwestię, o której wcześniej mówiliśmy przy porozumiewaniu się Kwestia, kiedy udaje nam się porozumiewać, kiedy jesteśmy skuteczni, kompetencje, komplementarności, porozumiewanie podobieństwa, itd. tak dalej. I dzięki temu potem często nawiązują te relacje, że jest im łatwiej. Łatwiej też, znaczy inaczej też odpowiadają. Z drugiej strony wiedza, uczenie się na pamięć, to pomaga. Z pewnością to pomaga. No i...
1: No, cóż? słuchajcie, modulacja głosu, yy, czyli dykcja, yy, yy, mowa ciała, o tym powiedzieliśmy. No, w ogóle nie mówiliśmy ogóle komunikacji o komunikacji niewerbalnej, Słuchaj, niebierbanej. zostawmy to. O to tak, zostawmy. O bo... A ubiór.
0: A no, hmm. ubiór
1: w ogóle ma, ma znaczenie. A ma znaczenie dykcji. ubiór?
0: No, tak. Na pewno. To my, go słowa. Już to my ze A ma znaczenie?
1: No, ma znaczenie. Przecież ja się w ogóle nie odezwałem. No, tak? czy... Bo w
0: tym momencie się napiłeś wody. W ogóle się nie... Zostawmy komunikację niewerbalną i w ogóle to...
1: Yy, I wygląd zewnętrzny. I, i wygląd na
2: dodatkowy podcast.
1: A, 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 ale ja chciałam jeszcze o innej rzeczy powiedzieć. O, a praca ciszą, bo to też jest... No. To
2: jest akurat pewien deficyt kolegi, który tutaj pom w mojej lewej stronie są Słuchajcie, minęła godzina 40, so... któraś naszego tak. jakby odcinka. Obiecujemy, że do tych wspomnianych przed momentem przez jakby Sylwię zagadnień wrócimy. I to może już niebawem. Natomiast na dzisiaj yy, kończymy. Yy, serdecznie, serdecznie pozdrawiamy. Właśnie to jest jeszcze kwestia tego, w jaki sposób zwracać się do publiczności. Tak. Na, można powiedzieć... Żegnamy państwa, nie. zaprosimy państwa do pisania do nas, do nas listów, do telefonowania, piszę, pisz. do mailowych tak, tak, listów tak, piszemy. w sensie. Ale ja bym się <laughs> taki list dostrzec. Ale prawdziwy można. list. Taki prawdziwy chciałbym. Tak, dostarczy. poprosimy też prawdziwy. Tak. Albo można powiedzieć... Hej, 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 piszcie do nas. No, niektórzy mówią kochani. Mm. Kochani też mm -hmm. mówią.
0: No więc, no, e może, to może napiszą do nas, jak powinniśmy się zwracać. Hej, hej, drodzy państwo. I będziemy się tak zwracać.
1: Szanowni Kochani, małupa.
0: zawsze z szacunkiem. To jest nasza dewiza. Tak. No, do
2: widzenia.
1: Dziękujemy
0: bardzo. Do usłyszenia.
1: Serdecznie zapraszamy Was do kontaktu mailowego. Podaję adres psychologiem zarządzania na ty gmail.com Odpowiemy na wszelkie sugestie i pytania.
2: Po, te fały mi w herbacie próbowają. Były
1: taka, jaka była.
2: Wy już macie krótkie kody. Co?
0: Wy już macie krótkie kody językowe. Była taka, jaka była. I to bym nic więcej nie mogli.